0: Charada. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos para mais um programa Seja Homem, episódio número 10. Olha, galera, chegamos no episódio 10, hein?
1: Porra, aí sim, hein? Quem diria?
0: Aê, 10 episódios. Hoje estamos gravando em três. Eu, Neto Leal, muito prazer. Tiago Camargo.
1: Opa, boa noite mais uma vez aí. E
0: Marcos Junquem.
1: E aí, pessoal,
0: tudo certinho? Tudo certinho. Antes de falar da pauta, aqueles recadinhos bem gostosinhos. Vamos lembrar que esse programa está sendo gravado e transmitido ao vivo ao mesmo tempo pela Twitch. Então acompanhe a gente pelo nosso canal oficial twitch.tv sejahomem seja homem. Também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no caso na rede social, no Instagram, <risos> o único que a gente tem, arroba seja Pode. Lá comentem, mandem os feedbacks, manda direct, compartilha com os amigos, a gente adora. Conta suas
2: histórias. É, lá você pode comentar, mandar coisas, entendeu? É, é por isso, isso. que é o seja homem.podato,
0: <risos> <risos> é arroba sejahomem.pod, hein, gente. Ah, e outra coisa também é legal que a gente precisa também de seguidores na Twitch, né? Então twitchtv sejahomem segue a gente lá, apesar de não ser obrigatório para acompanhar as lives, seguir é sempre aquele carinho gostoso que a gente agradece, né? E para falar sobre o tema de hoje, a gente vive numa sociedade que cobra pureza das mulheres e cobra virilidade dos homens. Eu, inclusive, pensando nessa, nessa pauta, fui atrás do significado da palavra virilidade. E uma das <risos> definições de virilidade é uma reunião das particularidades e qualidades físicas e sexuais do homem. E um dos... Sinônimos de virilidade é o quê? Masculinidade. Então, veja como as coisas estão... Interligadas. Muito, muito, muito interligadas, né? Então, é isso. Então, para falar sobre isso, né? é melhor, pensando nisso, refletindo sobre isso, a gente veio com a ideia, com a reflexão de que, muitas vezes, homens fazem sexo por obrigação. E aí, a gente pode, sei lá, ir para vários lados, desde relacionamentos que são casuais, até relacionamentos de longa duração, né? de como que fica a relação do homem com o sexo, com a sua parceira ou parceiros, ou parceiros enfim. Vamos lá que essa discussão tem muito caldo. Vamos então, vamos para a pauta. Pessoal, olha só, enquanto para algumas mulheres transar significa dormir menos, para alguns homens transar é tão importante quanto comer. O que vocês acham? <risos> Ou
2: até a relação de que dormir é transar menos, né? É o contrário.
0: Exatamente o contrário. <risos> Exato. Eu acho que para homem também dormir é transar menos. E aí, assim, eu, eu propus essa, essa discussão aqui, essa reflexão pensando no seguinte, cara. Até, até é legal eu, eu falar aqui, antes de, antes de qualquer coisa, já vou, já vou citar a história que nos mandaram em antecipado hoje opa, desculpa, eu falei seu nome, cara. Um seguidor anônimo, olha quem, quem viu a live sabe quem é, mas um seguidor que eu vou manter anônimo aqui, ele respondeu a nossa, o nosso stories lá falando da live de hoje, dizendo, eu perguntei, né, o, o tema é, homem faz sexo por obrigação? E ele já respondeu de cara, ele faz sim, porque se não a pessoa já te xinga, já mancha a sua reputação e já te fala um monte de coisa. E aí, vocês sentem isso também?
2: Cara, começando a falar um pouquinho, eu acho que é legal dar uma introdução maneira, acho que depois se a gente quiser aprofundar nisso, mas eu acho que, pô, no fim a gente quer falar muito mais do comportamento do homem sobre isso, mas só falando, pô, a gente tem total ciência que rola uma pressão em cima das mulheres em relação a esses temas e a gente não, não esquece disso quando a gente fala do tema, mas a ideia é cara, não diminuir e falar nossa, o homem sofre muito mais que a mulher nisso não, zero isso, mas a gente discutiu um pouquinho mais como essa relação entre homens, né e, e falando aí um pouquinho da minha experiência, eu acho que assim cara, tem é muito essa pressão. E eu vou contar, acho que três pequenas histórias aqui para exemplificar, é, falando um pouco de mais cedo, né? Então, da minha vida. Então, cara, tem desde... Eu lembro até hoje uma experiência que eu fui fazer um, um, um curso é, com o pessoal e tinha uma menina lá que, que tava afim de mim e tudo mais. E, cara, eu não tava muito afim, sabe? Tipo, eu falei, ah, mano, não, não faz muito sentido. Só que aí começa todo mundo a pressionar, né? Tipo, ah, tal mina tá afim, ela é bonita, você tem que ficar com ela, e aí eu não era uma pessoa assim, tão madura nessa época, e eu fui lá e fiquei com a menina, por causa dessa pressão na hora que eu terminei de ficar, eu falei assim cara que merda foi isso, sabe? Tipo, eu não tava afim, por que que eu fiz isso? É, eu acho que foi meio que o, o, o ponto que bateu na minha cabeça, que tipo, cara, toma cuidado, sabe? Você tá cê tá sendo pressionado e, e agindo em coisas que você não queria fazer. Só que aquilo, se eu não fico com a pessoa, é ai, mas como assim? Aí tem até, acho que um dos nossos seguidores comentou também, né? Então, cara, você não fica com a menina que é bonita ali e os caras vão falar que você é gay. Tipo, é, sou como se, tipo, todo homem hétero, você tem que ficar com qualquer mulher que tiver afim de você e ponto, sabe? E você não pode escolher não querer fazer
0: aquilo. E esse mesmo cara que comentou na, no, no stories, ele estendeu ali a história, ele falou que uma vez ele passou pela mesma coisa que você tá falando aí, cara. Ah, Inclusive, sim. esse seguidor, ele é gay, né? ele gosta de homens e ele falou que uma vez ele tava numa, numa noite, num bar e tal, e uma mulher chegou pra ele querendo ficar com ele, ele não quis e ela já falou, chama de, chamou ele de viado, ah, você é viado, não sei o que, ele falou <risos> isso, é a, a, a mensagem dele, né? ele contando, ele fala assim, ah, Quanto a novidade que essa já tá velha. É, tipo, e pode ser mas que o cara, cara seja, porra. mas você não vai julgar, porque o cara não tá afim de ficar, ele já automaticamente Exato, vira cara. Eu, eu até dou, dou parabéns pra autoestima dessa mulher aí, que acha que todo homem vai querer ficar com ela, né?
2: É, mano, é bizarro. E, e o que mais tem também é o, o contrário, né? Tipo, o cara já, tipo, as minas às vezes tem que falar que é que, que tá com uma amiga, tá namorando uma mina numa balada, pros caras não chegarem em cima, porque os caras não aceitam também o não dela de não querer ficar, né? E tipo cara isso é muito bizarro né tipo as pessoas são obrigadas a quererem ficar e aí falando um outro caso é tipo eu acho que tem é, eu acho que a gente já está aos poucos acho que melhorando a gente sempre fala disso né acho que como sociedade a gente está diminuindo essa pressão mas eu tenho um caso com meu pai cara meu pai ele sabe, me lutava para que eu fosse falar com mina, fosse ficar com mina, fosse pegar mina, é, mesmo quando eu era uma pessoa muito introspectiva antes, tipo, eu não, eu, eu não falava eu não chegava em pessoa até hoje, tipo assim é, eu não sou uma pessoa que chega em pessoas desconhecidas e começa a puxar assunto, assim, independente de ficar de, de amizade, qualquer coisa, eu sou uma pessoa que cara, eu sou muito aberto com quem eu conheço, mas com quem eu não conheço eu fico afastado e quando eu era adolescente ele forçava muito, você tem ideia, uma vez a gente tava tá uma praia, ele apostou o dinheiro comigo pra eu pegar o Nossa, telefone da esquina, velho. É, caraca. É, e aí, sem fazer minha culpa e falando a verdade, eu fui lá pra pegar o telefone pra ganhar o dinheiro. Mas no fim, eu fiquei muito amigo da, da mãe da menina, que era super. da tia da menina, que era super gente boa. A menina não deu muita liga de conversar, mas. Mas a tia é super gente boa, de ficar trocando ideia, vira um amigo, assim. É, mas, enfim, é, é muito foda, porque chegava isso, e aí, tipo, quando, é, quando, quando eu fiquei mais velho, é, qualquer coisa que eu contava de ter ficado com alguém pro meu pai virava, de repente, um caso, nossa, parabéns, filho, que orgulho. E, tipo, cara, não é isso que eu quero que você tenha orgulho, sabe? Tipo, não é porque peguei tal mina e não sei o quê que é, eu sou uma pessoa melhor por causa disso, sabe? Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive normalmente quando você pega muita gente Nem sempre você é um cara legal Normalmente você tá sendo escroto Então tipo, é, 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 tem mais correlação Pro lado eu, o contrário do que pra esse E desde também do meu pai Tipo que uma época na adolescência Tinha cinco, quatro namorados Ao mesmo tempo eu falei, Tipo não é uma coisa pra você fangularizar, sabe? É escroto, né? e, e aí rolou assim para essa pressão até, tipo, eu me tocar que, cara, foda-se, sabe? Tipo, fica aí com o que você acha que é melhor, mas
0: eu sou contra e não, não tô afim de seguir o que você tá falando, sabe? Eu peguei algumas informações, né, pra dar aquele, aquele belo apelo à autoridade de uma socióloga chamada Miriam Goldenberg, que ela fala que a dificuldade dos homens em recusar o sexo tá mais ligada a uma necessidade de provar a masculinidade. E ela vai além, ela diz assim: que não, não é que seja mais fácil, assim. Mas os caras têm medo de brochar, se sente cobrado, as esposas cobram. Falei de virilidade lá no começo, né? E, e como virilidade está completamente ligada à masculinidade, né? Para o homem, socialmente, é como ele negar fogo, né? negar sexo, seja com quem for, seja com a esposa ou com a ficante ou com quem quer que seja, é ele negar a sua própria masculinidade, né? É ele colocar isso em jogo, né? Essa é a masculinidade. Ser
2: menos homem, né? Ser menos homem,
0: isso, ser menos homem, Isso acaba estando vinculado a um outro outra informação aqui que eu tenho, que é um estudo de 2015 do Instituto GFK, que eles apuraram que 44% dos homens entre 41 e 50 anos usavam medicamentos para disfunção erétil em todas as relações sexuais. Então, quer dizer, o cara, ele tem, se sente tão obrigado a, a fazer sexo, né? a estar tá ali disponível para o sexo, que ele recorre a medicamento para ele não falhar, né? para ele não estar tá ali e, e dar no couro, por mais que, sei lá, por qualquer motivo, ele não queira. Né? Isso é bem complicado, porque é de fato uma pressão. Quem não tem histórias onde você, sei lá, se viu obrigado a ir lá e acabar transando com a mulher. Então, assim, eu até... Eu, eu sei que vocês já fizeram o um disclaimer aí do, do ponto de vista feminino. Então, mulheres, a gente sabe que vocês também sofrem essa pressão, tá? Muito mais repente, que a gente... A pode até fazer uma, uma segunda versão desse programa falando mais sobre a obrigação das mulheres de fazer é, sexo, né? Mas talvez essa informação de que alguns homens também transam por obrigação seja um pouco menos discutida. E aí que eu acho importante a gente trazer isso pra pauta, entendeu? Inclusive, até pesquisando pra isso hoje, eu achei pouca informação sobre isso, sabe? E, e algumas vezes que eu encontrei foi até é, falando em tom de surpresa, sabe? Você sabia que homem também transa por <risos> obrigação, né?
2: Cara, e a, e a gente até tá fazendo isso daqui muito porque no fim é, é, é a gente fazendo isso com a gente mesmo, né? Então é tipo a pressão do cara é, não transar e tudo mais vem muito mais por amigo, pelos caras, do que pela própria mulher. Tem mulher que reproduz isso mas no fim é os caras que têm essa cobrança de tipo, cara, transei com tantas mulheres, e você, sabe? tipo E por que, que você não aceita? Então é transar com aquela mulher que tá afim Então eu, eu sinto que essa cobrança é muito mais do, do, dos homens perante os homens do que das próprias mulheres sabe, tipo, então é, é a gente, de novo, né, mais uma vez eu acho que é mais um programa falando sobre isso é, que é muito do que, é, que a gente fala aqui, né, que é o homem
1: fazendo mal para ele mesmo no dia a dia, né sim, com certeza, mano, eu acho que pegando um pouco da fala do Neto, eu acho que a pressão é grande com relação à questão do sexo, e ela vem muito cedo, assim, né desde, desde, de adolescente assim, começa desde o, ah, você ainda não transou né, se todo mundo já transou, falta você transar até, tipo, pô, mas e aí, né não, você não vai lá, então o número também de jovens tomando esses remédios que você falou, tem aumentado bastante também por conta disso, por esse medo de não dar conta, por esse medo de não estar tá, não tá ali é, 100% disponível, mas aí cara, falando da minha experiência eu entrei numa, numa assim, eu, eu namorava uma pessoa há um tempo atrás, a gente namorou namoro longo onde a gente morava em cidades diferentes e a gente se via só os finais de semana, não, não durante a semana. E aí, meio que quando eu chegava no final de semana, como você ficou muito. E às vezes acontecia de a gente não se ver um, pular um final de semana. Então a gente ficava um final de semana sem se ver e depois só se ia ver na semana seguinte. Então ficava duas semanas sem se ver. Então, meio que assim, rolava aquela pressão pro que o sexo precisa acontecer. Porque se ele não acontecer nesse encontro, nessa, nesse final de semana agora, vai ser que só da semana que vem. Ou, tipo, a, pessoa, a gente vai ficar tipo, três semanas, quatro semanas, um mês sem transar. Né? E aí eu era muito eu era adolescente, tinha 19, 20 anos Então assim a pre, a pressa, a virou, Acabou virando meio que uma obrigação Uma rotina, sabe tipo, Eu tenho que transar todas as vezes Que, eu, que, eu, que a gente nos, nos encontrarmos Porque senão o relacionamento Talvez não dure O quanto eu quero que ele dure E aí virou mecânico, virou automático E deixou de ser prazeroso, deixou de ser gostoso Mas eu sentia que eu tinha que cumprir um papel Ali de, de, de namorado De, de é, homem que esteja afim de transar. E, inclusive, eu ouvi dessa namorada e de outras, pessoas, outras meninas que eu já saí: que é. Ah, você sempre vai estar afim, né? Então, tipo, não tem problema. Aí eu falei: pô, não é assim, né? Não é assim. Tipo, não é sempre que eu vou estar afim. Inclusive, também já teve situações. Eu lembro que eu fui numa festa de aniversário de um amigo meu e era uma chácara, assim, aquela chácara bem adolescente, que junta aquele monte de gente, vai beber e tal. E aí eu tava com uma menina e aí ela, a, gente tava, a gente tava ficando e tal, tava gostoso, mas ela quis ir pra um canto e, e quis. Já, tipo assim, ir para um sexo oral, alguma coisa do tipo, eu falei: Não, cara, não tá legal. E ela, não, como assim? Não tá, vamos? E aí, tipo, acabou rolando forçado. E aí, quando acabou, ficou aquele clima super esquisito, super estranho. E aí, ela perguntou: Ah, mas por que, que você não tá feliz? Aí eu falei: Porque eu te falei desde o começo que eu não tava afim. E tipo, você quis insistir, eu fui para deixar você feliz, mas. Não tem como você me cobrar que eu esteja feliz agora, sabe? Porque eu já te falei que desde o começo eu não queria. Então, aí ficou super tenso, tipo, demorou umas semanas pra gente voltar a sair de novo e se falar e tal. Mas, uhum. é, eu já passei por algumas situações assim.
0: Eu só queria reforçar isso aí que você falou, Tiago, porque também casa muito com outro estudo que eu encontrei de 2015 que verificou a relação entre a frequência sexual e felicidade então assim, o que você me contou é que vocês tinham, que uma, tinham uma obrigação de manter uma frequência porque vocês só tinham aquela oportunidade, então se não transasse ali e tal, então assim, muitos casais acabam passando por isso, então essa pesquisa ela pegou vários casais separou em dois grupos e pegou um, um casal e, man, e, e pediu pra eles é, manterem a mesma frequência normal, natural que eles têm e para um outro grupo eles pediram para eles dobrarem a frequência de relações sexuais deles deles, né? E aí, no final do, do experimento, eles mediram tipo, o grau de felicidade e satisfação que o casal estava. E aí, foi, foi percebido que o grupo que dobrou a quantidade de relações sexuais deles ficou mais infeliz. Quer dizer, porque aquelas relações extras né, que eles faziam além do que estava no normal da rotina deles... Começou a ser uma coisa mecânica e uma coisa obrigatória. E por isso... É, diminuiu tipo, a felicidade deles, né? Passou, deixou de ser uma coisa espontânea, deixou de ser uma coisa que acontece. Porque eu acho que o... o, o... O bacana da, da relação sexual é, é, é quando o casal ele se conecta ali e, e tá espontaneamente e pô, os dois estão na mesma vibe, no mesmo clima e querem e vão lá e fazem, entendeu? Então não é bom nem para um nem para outro se, se não for assim, né? Se não for uma coisa é, espontânea, né? E aí respondendo a sua, sua pergunta, Tiago, nossa, eu já passei... Bastante por essa situação, de, é, de coração, bastante. Já passei por isso em relações é, a, a, longas, né? Então, por exemplo, <risos> teve uma, 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 da, uma fase que eu tava tentando engravidar, né? E a gente tava tentando ter o segundo filho e cara, era tipo assim, tinha hora e dia pra transar, porque então, ah, tem que ser hoje, a gente tem que transar o máximo hoje, porque eu <risos> lado, e, cara, gente, isso... <risos> Isso não é muito não é muito agradável. E também já tive situações aonde assim, por exemplo, cara, teve uma vez assim que eu tava eu tinha uma amiga de, porra, que eu já tinha ficado há um tempo atrás, sabe? Eu, eu sabia que ela tinha interesse e tal, mas eu já tinha ficado com ela, já tinha se relacionado e tal. Mas, cara, não, não tinha mais clima, não tinha mais... Passou, tá ligado? Passou. E ela, tipo, tava, sei lá, querendo, querendo marcar alguma coisa. Querendo marcar um jantar, um almoço e tal, não sei o quê. eu, cara, não, não sei o quê. Meio que eu tava eu tava comprometido na época e tal. Aí depois eu acabei ficando solteiro. E eu, eu aceitei. Eu falei, não, beleza, vamos, vamos então, vamos se encontrar. Pô, tem muitos anos que a gente não se encontra e tal. Eu acho pô, tipo, era uma companhia legal que eu queria, sabe, encontrar ela e tal. E ela já foi com a intenção de, de fazer sexo e eu não tava com essa intenção de fazer sexo eu tava só querendo matar a saudade de uma amiga e ponto, saca, só que no fim como, enfim cedendo as pressões da, da sociedade que tá, parecia que nessa hora parece que vem a voz do seu amigo na sua cabeça assim, como assim você não vai comer, rapaz a mulher tá querendo te dar, você tem que comer aí vem o seu avô, seu pai todas aquelas influências, né? vem tudo na sua cabeça naquela hora
2: mano, ele veio assim, de uma toda... parada muito louca
0: né, de toda a sua cultura ali dizendo, cara, você precisa comer. Você tem uma mulher querendo te dar, você tem que comer agora. Sabe? E eu fui lá e, e acabei fazendo. Mas, cara, não foi legal. Você sai mais
2: triste do que feliz, né? No fim, é tipo. Cara, não, não agrega quando o sexo tem tipo, essa obrigação ou não tem uma conexão. Você simplesmente. Tá, tá mal isso e, e inclusive
0: galera eu queria que era eu, eu, a gente tem a gente tem mais de 30% de ouvintes mulheres aqui no nosso no nosso programa e queria dizer para vocês mulheres primeiro não se ofendam quando o homem não quer <risos> transar com vocês segundo vale claro que isso vale para todo mundo mas parece que as mulheres acham às vezes que isso não vale pra elas Que é você também, pô, perceber os sinais Da outra pessoa também, ver se ela tá afim Ou se não tá, entendeu? Porque às vezes Você tá ali mandando todos os sinais que você Só quer uma companhia legal Quer curtir e tal, mas você não precisa necessariamente Transar, saca? E às vezes a mulher Pô, não, ela já, já veio Pra isso, cara, já veio montada Pronta pra isso e, e ela vai querer Isso, e se o cara não, não Quiser, é tipo, sei lá, uma ofensa É
1: um... Enfim, é ultraje, traje, assim, como é que sim o um homem não me quer? Boa, eu queria puxar aqui que o Rafael falou no chat aqui que cresceu ouvindo que se ele não desse conta a mulher ia procurar fora de casa então, eu acho que isso é uma coisa que muita gente ouve, muita gente fala. E aí, como é que é isso? Eu, eu já ouvi dos dois lados. Eu sei que eu, eu já ouvi isso na, na, na minha vida e minha esposa já falou que já ouviu também do lado dela. E aí, como é que fica, né? Tipo, os dois com essa pressão, tipo, tem que transar, senão vai procurar, vai procurar fora de casa. E meio que você cria essa obrigação. Não, não, tem que, tem que, dar, tem que transar. Qual se, eu, é se, eu é se eu não transar,
2: eu vou ser cor, né? Basicamente, tipo, isso né, que vira um negócio.
1: Sim, mas qual importante é o importante sexo pra vocês dentro do
0: relacionamento? É muito importante. Isso fato. Pra mim, eu, Neto, né, pra um relacionamento que não tem sexo, tipo, com uma boa frequência, complicado de manter, de verdade. Sendo bastante honesto. Mas o que é uma boa frequência? É, vamos lá, hein? <risos> é foda falar, né? É foda. É, mas eu acho que, sei lá, não, não dá pra ficar uma semana sem. É, isso é, sabe? se tipo, você mora com a pessoa. Não dá pra ficar uma semana sem. E eu, eu não tô dizendo que uma vez por semana é uma boa frequência, não. Mas, pô, pelo menos uma vez por semana. Acho que é o um mínimo, entendeu? Acho que é o um mínimo do mínimo. Se ficar mais que isso, é complicado. Agora... Tem, tem épocas e épocas, né, cara? Eu acho que é, é, é você tá Sei lá, às vezes você tá passando por uma fase ruim ou a pessoa tá passando por uma fase ruim e vocês se conversam, tem essa cumplicidade. Não é necessariamente porque você ficou sem transar um mês ou alguma coisa por causa de uma situação especial, diferente, que você vai procurar na rua, né? Eu acho que não tem que ser assim. Agora, que é importante é, cara. Eu, eu acho que isso é legal, cara. Quando você tem abertura suficiente para você não deixar um elefante branco entrar na sua sala e ficar ali plantado, entendeu? Vestido de Elba Ramalho, entendeu? Não dá. E você ignorar que ele existe, entendeu? Assim, isso aqui é não dá, porque você tem que ter... O casal tem que estar tá, é, confiante e sei lá, seguro o suficiente um no outro para poder falar sobre isso, inclusive quando tem um problema, entendeu? É normal o homem passar um período que não quer, ou a mulher também passar um período que não quer, Desde que eles se conversem e se expliquem, que alinhem a as expectativas.
2: É, eu achei bem legal o que você falou, então, porque eu acho que é isso, tipo, eu acho que pô, quando você começa um relacionamento, eu acho que é, tem que estar bem alinhado o que é prioridade para as pessoas, o que é importante, e eu acho que sexo tem muita participação nisso. É, para alguns casais, às vezes não, né? Eu acho que tem casais que são mais tranquilos, que não há. É um... É um assunto muito crítico e, e tá tudo bem, é, mas eu acho que é também entender essa questão, né? Tipo, beleza, o nosso combinado é que a gente os dois gosta, mas às vezes a pessoa vai ter esse período que vai estar tá diferente. Tipo, é, e, e eu já passei por momentos que, tipo, eu não, eu não tava afim, eu nunca achei, né? né? Passa, você passa a adolescência ali, o início da, do adulto, que, que você tá olhando pro buraco da porta, você tá com vontade de atrasar, entendeu? Mas chega um momento, <risos> às vezes, que você não tá num mood bem, você não, você não tá bem, ou, ou a relação é, é, tá meio estranha, e às vezes você não vai estar tá no mood, você vai passar um tempo sem, sem tanta vontade, mas que tem que ser um espaço que o relacionamento tem que existir para as coisas acontecerem. Mas, cara, eu acho que é difícil. Eu acho que toda vez que a, a primeira vez que a pessoa passa por isso, rola uma insegurança. Eu acho que faz parte também, né? Por isso que o que o Netão falou de conversar sobre é muito importante. Porque a insegurança vai existir. Tipo, você tá ali, você tá num relacionamento de tantos tempos já. E aí sempre teve uma frequência, do nada muda. Você fala, putz, será que a pessoa tá afim de mim? Será que ela ainda sente atração por mim? Rola essa insegurança. Eu acho que faz parte para todo mundo independente de nível de terapia que já passou pra, pra ser uma pessoa mais superior aí. Mas eu acho que no fim tem que ter esse espaço pra conversar e entender que tem parte desses momentos,
0: né? E que não é isso que define o relacionamento, né? É, não, não, não só isso, não, não é isso que define o relacionamento, como também é muito importante que nenhum dos dois se veja obrigado a fazer sexo, né? Então, assim, uh -huh. ninguém tem que ter a obrigação de... de porque não é legal. Eu, eu, como homem, não gosto de que a mulher ela aceite transar comigo por obrigação. Eu não quero isso, cara. Por favor, entendeu? assim É, é a coisa que eu mais deixo claro em qualquer relação que eu, que eu tenha, é que ninguém tem obrigação. Eu, Agora, também, eu
1: também, cara. Eu prefiro não transar
0: do que transar com Claro, nossa, não. Pelo amor de Deus. Não, não, não... Agora, se essa ausência de relação sexual se prolonga por muito tempo, aí precisa se conversar para entender o que, que tá acontecendo, entendeu? Assim, é, você é uma fase, não é... Problema hormonal, psicológico, enfim, eu acho que é uma coisa que, se está incomodando um dos dois, precisa ser conversada e resolvida, né? Que não, não, não dá pra continuar. Como qualquer coisa, né? Sexo é um assunto que tem que ser presente como qualquer outro assunto numa, numa relação, né? Então, uhum. seja um problema financeiro ou, sei lá, familiar ou qualquer coisa, qualquer coisa que, enfim, impacte no, 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 em, nos dois ou em um só precisa estar aberto ali à discussão, né, que o casal possa conversar e tudo mais.
2: Só para contribuir um pouquinho aí nisso, que o... você tava até <risos> conversando aí com, com o Rafael que tava ali, eu achei bem interessante o ponto que ele trouxe, né, de ter um casal no Insta aí que fala que casal que se entende transa todo dia cara, que vai errada que dá <risos> errada, né, tipo até porque você tem é, pessoas e pessoas que têm necessidades de, de sexuais diferentes, né, tipo, tem gente que não é tão fã de sexo, e não vai querer transar todo dia, e tá tudo bem, não é que é, o, o casal se entende menos por isso não é que o casal vai ter um futuro mais infeliz, até porque o Netão falou, aumentar a frequência de sexo não está ligada a aumentar a felicidade no casal, então acho que a gente tem que quebrar um pouco essas cagadas de regra que fazem, não que a gente não cague regra aqui também, mas umas cagadas de regras que fazem mal aí para os casais e tipo, cara, eu não sei exatamente o contexto, tá? O, o, o Rafael pode ter mais. Mas, cara, você soltar essa afirmação assim, você traz uma insegurança total para qualquer casal que não transa todo dia. E no, no, no fim, não, não deveria ser isso, né? Tipo, as pessoas não têm que se sentir
0: obrigadas a estar sempre nessa. Meu, assim, eu vou falar uma coisa. Eu não me conformo com o quanto de influenciador que fala merda nas redes sociais, cara. Vai se fuder. Cara, é muita merda. A pessoa... A, essa galera, a especialidade deles, sabe o que é a especialidade, a especialidade deles? É fuder com a vida dos outros. É isso. É você montar uma imagem de mundo perfeito, de vida perfeita, de tudo perfeito... Para as outras pessoas só se sentiam merda. Porque se a pessoa falar... Ah, não, o casal que se entende transa, transa todo dia. Aí, porra, você vê... Olha para casa... Ah, eu transo com a minha mulher duas vezes na semana. Meu relacionamento é ruim por causa disso? Ah, não, entendeu? Não necessariamente. Cara, aí às vezes é que não se entende... Cara, não, você não sabe, velho. Você não sabe como é que aquele casal vive. Você não sabe se tem filho... Se tá se, se tem sabe bagunça dentro de casa... Se tem problema no trabalho... Cara, tem um monte de coisa que pode influenciar nisso, cara. Não é assim, cara. Você não pode chegar para todo mundo e cagar uma regra dizendo como se a sua vida, a sua rotina e o que te faz bem para você valesse para todo mundo. Não é assim, cara. Não é assim com é, frequência sexual, não é assim com alimentação, não é assim com treino, não é assim com trabalho, não é assim com viagem, não é assim com nada. Ninguém é obrigado a ter a vida igual a de, de um influenciadorzinho que mente. Mente, porque isso é mentira, sabe? É pra, pra ganhar seguidor e fingir que é, é bacana. Meu, eu me revolto com isso aí, cara.
1: De verdade. <risos> Acho isso uma putaria. É foda. Boa. Eu queria puxar um papo que eu. Voltando pra esse lance do sexo dando do casamento e da, do, da imagem que muita gente tem do homem, né? Que cria sobre o homem. Eu ouvi. Não vou falar que foi... Essa história não é minha, não foi pra mim que, que isso foi falado, mas eu tava numa roda de conversa onde um casal que era um casal mais, mais velho, assim, tava junto faz muitos anos já, mais de 30 anos, e eu vi a mulher falando assim, ah, mas você sabe como ele é, né? E como o homem é, não consegue se segurar. né? Vê uma mulher ali na rua ou vê uma mulher em qualquer lugar, já corre atrás. E aí, isso... Eu queria trazer esse papo, assim, tipo, essa imagem que, que, que é criada, e não só pelas mulheres, tá? É que eu, por muitos homens também colaboram muito pra, co pra construir essa imagem. Como que a gente faz pra, pra, des pra desmistificar isso? Porque eu não me sinto representado por isso, entendeu? não não, não sou desse jeito, eu sou, sou um homem errado, talvez. Homem
0: é um bicho que ele, assim, foi projetado pra reproduzir. Né? então, enquanto uma mulher pode ter um filho por ano, o homem pode ter um filho por dia, né, ou mais né? tipo isso, o homem pode engravidar quantas mulheres, tem até um, 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 uma lenda, Eu não sei se é verdade isso tá? mas um, um mito, sei lá que é a história do, do, do galo que é tipo, o galo é capaz de, sei lá de transar com cinco galinhas num dia, ou melhor, desculpa é capaz de transar cinco vezes com a mesma galinha em um dia, só cinco vezes Agora, se você trocar a galinha, ele transa mais cinco, entendeu? <risos> Quer dizer, porque ele, ele pensa, é, é como se a natureza dissesse assim, ó, você tem cinco chances pra fecundar essa fêmea. Então, se você não fecundou ela nessas cinco vezes, não adianta nem mais gastar o seu esforço com ela. Agora, se vier outra, você vai lá e gasta com ela. Então, homem é meio que isso. Na, na, na época das cavernas, o homem era, foi projetado para conseguir... É, se reproduzir nas situações mais complicadas, tipo assim, com fome, com frio, com predador, com, sabe, sujo tudo, e o cara tava ali atrás da pedra, vamos fazer aqui rapidinho. Então, <risos> era como se ah, o homem tem que ser capaz de, de transar a hora que for. Né? Onde então, foi. isso é meio que cobrado até hoje, né? Gente... O pessoal esqueceu que a gente
2: saiu do, do tempo das cavernas e que, cara, 2021, tá ligado? <risos> tipo, é, não, é, galera, porque, que não é porque a gente tá
0: com as barbas gigantes, né, Majuki? que a gente está na época da caverna ainda. Exato,
2: exato. Eu sei que pode <risos> parecer, quando você olha pra mim, que a gente talvez esteja, mas...
0: <risos> é, uma, é uma libertação a gente poder falar não também, sabe? o homem poder falar não. E tá tudo bem. Eu entendo que as mulheres têm essa, essa pressão de transar também e tal, mas existe o não é não, né? E isso é muito é, é muito mais forte para as mulheres hoje em dia do que para o homem. Parece que o homem não tem nem coragem de falar não e que a mulher vai sentir muito mais ofendida e rejeitada se ela ouvir um não. Como a história lá que o, o seguidor falou, né, que a mulher xingou ele na balada porque ele não queria ficar com ela.
1: Indiferente se tá num relacionamento, né, se não tá, se tá apaixonado, se não tá, criou-se essa imagem de que a qualquer oportunidade que ele tenha de transar, indiferente com quem seja, ele vai aceitar e vai vai correr atrás.
2: Cara, e aí eu vou, eu vou fazer uma história que tipo, não é exatamente é, nesse ne, ne, no que a gente tá falando, mas ela tem uma relação, que no fim, cara por dar em cima das pessoas por forçarem coisas, as pessoas pedem desculpa falando, quando descobrem que, sei lá, você tem uma orientação sexual diferente. Então, sei lá, o cara foi lá, deu em cima da mina, tentou forçar um negócio, ela negou, aí descobre que a mina ela é lésbica. Aí fala, não, desculpa, não sabia que você era lésbica. Tipo, como se não pudesse ser desculpa, porque ela não tá afim. E aí, eu tenho até uma história disso, cara. Eu tava, é, Eu tive um ex-chefe um, um que foi super amigo meu, e, e cara, na época ele tava com um cara que tinha os VIP de todas as baladas gay e eu não tinha eu não tinha grana, então era perfeito. Eu pegava VIP um monte de balada pra entrar de graça é, e só Aí a... e, tipo ia com ele, com os amigos dele que era tudo uma galera gente boa. A gente ia lá beleza, tava legal. E cara, uma vez eu lembro um cara, não apalpou ele apertou a minha bunda assim com cinco dedos e eu virei puto porque eu falei, cara, não tem nenhum problema você chegar em mim, você trocar ideia. Pô, eu sou, eu sou muito suave, acho que vocês sabem disso. Mas tipo, cara, é... apalpar a bunda é tipo é, é, é escroto que nem um cara apalpando numa bunda de uma menina balada, tipo, e é homem de novo fazendo essa merda, né, no caso é um, é um homem gay, mas é, continua sendo homem fazendo merda, e aí cara, e aí ele veio e me pediu desculpa porque ah, desculpa, eu não sabia que você era hétero, tipo, cara, então quer dizer que se eu fosse gay, eu tinha que ficar feliz que você apalpou minha bunda, tipo não faz sentido isso, saca e aí, é, eu sei que não é a mesma situação do que a gente tá falando, mas tem relação é tipo, você tem que aceitar qualquer coisa se você tem orientação sexual que vai te ligar aquela pessoa, senão não tá errado, tipo, não é por causa disso é porque, cara, mesmo se eu fosse gay eu não ia querer que você chegasse se fosse uma mulher também apopando
0: sua bunda é, assim, mas do né?
2: nada, assim, tipo qual o sentido, tá ligado tipo você não falou oi, você não, não tinha ideia se eu tava afim de você, se eu permitiria esse nível de acesso a
0: mim, tá ligado e tipo, foi muito escroto eu, eu sou muito discreto em relação aos meus relacionamentos e tal no Instagram, né eu posto, bastante, posto bem pouco então, às vezes fica meio na dúvida se eu sou hétero ou se eu não sou, entendeu? Ainda mais, é engraçado porque... Acho que eu até mandei print de uma conversa com Mandou, mandou, mandou. Dia, né De um, um cara perguntando, né, se eu, se eu gostava de meninos e tal. Eu falei que não, que eu sou hétero. E ele falou, ah, porque o, o jeito que você fala e das coisas que você fala e tal, você... O jeito que você pensa, parece que você não é hétero. E aí isso, eu fiquei meio, meio bolado, mas até... Mas tudo bem, beleza. Não bolado por ser confundido com gay. Não, não isso. Mas pelo, pelo fato de um homem hétero não poder pensar de uma forma um pouco mais, sei lá, sensata. E aí, cara, contextualizando isso, né de que às vezes eu sou confundido com, com uma pessoa não hétero, uma vez eu tirei umas fotos de um grupo de amigos até para o, o Dia do Orgulho Gay do ano retrasado, eu fiz um ensaio eu como fotógrafo fiz um ensaio de um grupo de amigos e tal e postei as, as fotos com eles e o ensaio ficou muito bonito, sabe Assim, de beijo, mesmo, o homem se beijando se abraçando e tal, muito bonito assim, ficou bem legal, Eu posso até mostrar as fotos aí depois pra vocês e quando eu postei a foto com eles cara, foi assim, foi eu postar a foto e recebi foto de pau no direct no meu Instagram. Tipo assim, oh, do nada. É, isso. Recebi, recebi foto de pau, assim, tipo assim, muito. E aí, eu, cara, como assim, cara? Do nada, eu era uma pessoa que nunca tinha interagido, nada comigo, cara, nada, nada, nada você vai lá e manda um, uma foto do pau dele assim, sem contexto, sem nada cara, meu, desculpa, assim, não é nem mesmo se fosse uma foto de uma mulher se fosse mulher, uma foto dela pelada, assim, Pô, eu ia me sentir violentado do mesmo jeito, entendeu assim, é uma agressão isso, cara eu não, eu não te dei essa liberdade, você não me conhece você não sabe que eu sou, e isso não importa se você é, é homem ou não é eu, eu reagiria do mesmo jeito se fosse uma mulher, do nada, me mandando um nude, assim, sabe? Inclusive, não tenho nada contra a pessoa que manda nude, tá tudo bem. Só vê pra quem você que manda, cara. ver ver
1: Tem é um contexto né? Vê... antes, né? Não é só sair mandando nudes aleatórios. Mas até uma confissão pra vocês
2: aqui, e aí, né? Acho que a, aquelas dificuldades que a gente tem de se expor nesses momentos, mas eu acho que ela é importante. Acho que é importante a gente chegar nesse ponto, e eu acho que eu tô... A, a vontade para falar nesse momento disso cara, é, uma das coisas que me fez querer ser al alguém melhor e um cara melhor e, e pensar mais nisso, foi que eu percebi que eu tava começando não é que eu saí mandando né, fo foto minha para pessoas aleatórias mas, mas pessoas que eu estava conversando e eu não pegava o gancho de que não era o momento para esse tipo de reação, saca? então eu já fui um cara extremamente, eu coloco, extremamente escroto de começar conversas, e, e menos foto até, mais conversas, assim, de cunho sexual em momentos que eu não deveria ter começado, que não era o um momento pra falar disso. E quando eu me toquei, quando eu percebi, e cara, isso foi uma mina que um dia chegou pra mim e falou, tipo, cara, você tá sendo, e, e em vez dela, tipo, ignorar e foda-se, ela me falou na cara, tipo, falou, cara isso foi muito escroto por causa disso, disso, disso eu acho que não era o um momento pra você soltar esse comentário. E isso bateu na minha cara e fez, eu, Tipo, querer mudar mais rápido, sabe? E claro, velho, eu, eu não acho que a gente tem que terceirizar o papel pra mulher ter que falar isso pro cara. Mas, mulheres, quem puder, quem puder, quem. quem eu, eu sei que deve ser difícil, porque a maioria eu acho que não reage dessa forma de querer mudar depois. Mas quem puder, quando o cara só tomar dessa dá-lhe uma, uma bendada, assim, tipo, você tá fazendo merda, pode ser que você consiga ajudar alguém se tocar também. E é, eu acho que a gente, como homem, também se tocar, saber se o se um amigo tá fazendo falar isso. Mas, cara, eu já fui uma pessoa que chegava num assunto sexual fora de hora, e quando me, eu percebi, foi muito momento de, tipo... Muitos assuntos que a gente fala hoje, eu fui me tocando após esse, esse evento, sabe? Então, cara, eu acho que a gente faz muita merda, mas a gente tem que aprender com essas merdas e ser uma pessoa melhor. É, enfim, difícil falar as merdas que a gente faz, mas eu acho que é importante a gente também mostrar que, cara, a gente não é tudo mando de, de homem superior que já sabe tudo e que fez tudo certo na vida, cara. Eu já fiz com muita cagada, não, não mas a gente falando. tá aqui pra, pra ser melhor. E assim, eu tô falando pra cara que já percebeu que já fez merda assim, cara, para de fazer, sabe? Melhore, saca? Tipo, não é pra você se dar chicotada porque você fez merda no, no passado, mas você tem que mudar, velho. É isso que vai resolver, é você mudar.
0: Sim. E só pegando o um gancho aí do que você tá falando, mas eu, eu lembrei de uma história, cara, uma história minha também, uma seguidora que eu, que eu tinha, ela começou tipo assim, muito a, 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 a se jogar e tal, e aí soltaram as insinuadas, e eu como bom, macho, hétero, meio escroto, que não quer perder a oportunidade, meio foi dando corda. Pra, pra ver até onde ia. Só que começou a chegar num nível que eu já não tinha mais... Eu não conseguia mais desfazer, entendeu? Tipo assim, eu já tava meio mas que... Mas você tava num é relacionamento ou você tava solteiro nessa né, época? Eu tava num relacionamento. E cara... Isso já aconteceu comigo também? Então assim, mas eu, eu não queria... Eu não, não cheguei a ter nada com essa pessoa. Eu não cheguei a ter nada físico com ela, né? Mas é, eu comecei a meio que dar corda no começo, porque assim... Era uma pessoa que era muito bonita, muito bonita, muito interessante. Só que começou, cara, uma situação, tipo, eu tava no trabalho, no meio da tarde, sei lá, numa reunião. A pessoa, pum, mandava um nude, assim, tipo, do nada, entendeu? Entendeu? Do nada, sem contexto, sem nada. E aí eu comecei a ficar incomodado com isso, cara. Porque era tipo, cara, calma, velho, não é assim. Qual que era o certo? Qual que era o, o certo? Era chegar pra pessoa e falar, ó, oh, desculpa, acho que não é o momento agora, sei lá, vamos falar mais tarde, ou sei lá, ou, ou vamos não falar sobre isso nunca mais, porque a gente tá fazendo merda, inclusive porque você é casada. <risos> Só que aquela obrigação do homem aproveitar, sabe, a oferta, não me deixava cortar. Então, assim, eu fui escroto por não cortar, mas era, era, eu não cortei muito por isso também. Eu, eu, eu sentia essa obrigação, saca? E, ao mesmo tempo, eu sentia muito incômodo. Enfim, era uma situação onde eu me sentia na obrigação de, de deixar acontecer, entendeu? Mas eu, eu, eu não tô passando pântano, tá? foi Eu fiz merda, assim. Fiz merda.
1: Bom, acontece, cara. Acontece. Já rolou comigo também. Eu queria puxar um, uma, um papo meu desse, desse negócio que vocês falaram, que me lembrou uma história desse negócio de você não quer, então acho que você é gay e tal. Teve uma época, eu era muito adolescente, acho que eu tinha uns 15 anos, uns 16. Eu tava saindo com uma, uma, com uma menina durante um tempo, fazia uns dois meses que a gente tava junto. E aí eu quis apresentar ela pros meus pais. É, na verdade eu não quis apresentar como minha namorada, mas tipo, a gente tava num rolê que acabou, tipo, kermesse, sabe, de igreja, assim, fomos comer um pastel e meus pais estavam lá e acabou que a gente se encontrou, nossa, essa daqui é fulana, tá, tá, a gente tá saindo, beleza. Aí, quando, quando eu cheguei em casa, deixei ela na casa dela, cheguei em casa, a minha mãe chegou em mim e falou assim, filho, eu não quero que você se relacione com essa, com essa menina, eu acho que ela não é uma menina pra você e tal, eu não não, não, não quero. E na época eu tava com um monte de problema lá, tipo, tinha base de, muito, minha cabeça tava um, um turbilhão, eu, por algum motivo, resolvi ouvir minha mãe e falei, cara, tá bom, acho que eu não vou, não vou mais ficar com ela cheguei nela e falei, ó, a gente não tá rolando mais, tal, tal, tal vamos parar de sair, beleza, passou-se alguns anos e eu encontrei com ela depois num outro rolê com os amigos e a gente pô, e aí, quanto tempo tá? não sei o que lá, não sei o que lá por algum motivo a gente entrou nesse assunto do, de nós sairmos, temos parado pra sair, aí eu, ela, eu contei pra ela, né, nossa, naquela época eu parei por conta da influência da minha mãe expliquei pra ela, né, que a minha mãe tinha falado e tinha pesado na decisão e tal e ela falou assim, nossa, eu jurava que era porque você era gay você não é gay? Eu falei assim, não. Aí ela falou assim, nossa, eu, ach, eu sempre achei que fosse por conta disso. Que você não tava me curtindo, você tinha se descoberto gay e você não queria mais. E aí eu falei, não, muito pelo contrário. Tipo assim, eu tô namorando hoje, não sei o que, não sei o que lá e tal. Então assim, achei curioso mulher, essa... Né? Namorando uma mulher. É, namorando uma mulher. E <risos> achei curioso esse fato, assim, de, de, de tipo, assim, o relacionamento não deu certo por um motivo nada a ver. E aí, isso se é atribui também à, à questão do, da homossexualidade, né? Esse negócio de você se dispor
0: a, a fazer uma... A, sei lá, transar com uma mulher ou com, uma, ou com um cara, sei lá, enfim. Transar com, com alguém por obrigação. Primeiro que você tem uma, uma chance gigante de brochar, de falhar. De não conseguir fazer. Então, é, isso, isso só vai te fazer mal, cara. Só vai te fazer mal. Porque, primeiro, se você não brochar, você vai sentir um merda depois. Você vai sentir, tipo, vazio. E, cara, não vem dizer que você vai se sentir o garanhão, não. Você pode até falar isso pros teus amigos, cara. Mas aqui dentro do teu peito, você vai ver que você fez uma coisa vazia. O né? cara
2: vai sentir que é garanhão falando pro amigo. Na hora que ele fala, ah, ah comi não sei quem, tantas mulheres não sei o quê, ele vai se sentir o bom. Mas só naquele momento. Todo o resto só. é só
0: ruim. Só ruim. E segundo, cara, se você tentar e brochar, você só vai ficar pior para a próxima vez. Porque quando for a próxima vez que você for transar, você vai ficar com medo de brochar de novo. E a sua cabeça... Cara, não tem jeito, velho. Se você fica, já, já brochou uma vez, tá com medo de brochar de novo, você vai brochar, cara. Tenha certeza, você vai brochar, entendeu? Então a melhor coisa que você tem é você fazer com vontade, Fazer com tesão, com vontade Quando os dois querem, que aí, cara Tá tudo e certo E é uma ideia bem ver.
2: simples, né? Tipo, cara tran, Transem quando vocês têm vontade e, Tipo, é bem <risos> O ensinamento aqui no fim, saca? Tipo, é... Quando os dois estão com vontade Transem, mas é isso, tipo não, não fica fazendo só por Ah, pra contar número, pra ser mais alguém Pra contar, tipo, não leva nada Eu, inclusive, já tive situação De que, cara, eu tava me sentindo Obrigado nessa situação e brochei, tipo porque é isso, você não tá no momento não, não tem como você falar o, o corpo no fim, ele responde a mente né, e tomar Viagra é, com 20 e poucos anos, como eu já vi gente fazendo, seu coração vai pro belém muito mais cedo, não que eu posso falar muito eu fumo, tá ligado, já tô estragando uma parte do corpo mas enfim, coração é mais perigoso ainda, tá ligado, então tome esse cuidado de não fazer esse tipo de coisa, sabe, ainda mais quando tá cedo, quando o seu, seu organismo funciona quando ele só não tá funcionando porque não, você não tá com vontade, sabe tipo Não é o rolê para agora. Que é exatamente o seu início. Tipo, cara, virilidade, o cara e a mulher tem que se guardar. Então, tipo no fim, é esperado do homem que ele aceite mais, é esperado da mulher que não aceite mais. E no fim, não tem... Nada a ver com porra nenhuma isso, tá ligado? No fim, você tem homem que quer transar mais Você tem homem que quer transar menos Você tem mulher que vai querer transar mais Você tem mulher que vai ter que querer transar menos A gente tem que entender que, tipo, não tem que taxar isso Por causa do gênero da pessoa E você já define o quanto que ela tem vontade de transar E o quanto que ela tem que transar, né? Então, uhum. desde, tipo, não julgar o cara que quer é transar pouco, mas também não julgar, não julgar a mina que quer transar muito. Tá, os dois estão bem, fazendo tudo certo, a vontade dele, do, do parceiro
0: ou parceira, tá tudo bem. É tipo, socialmente não encaixa, né? Assim, enquanto, enquanto os homens exigem que as mulheres sejam puras e ingênuas, e sei lá, e não, e não transa, não quer, sabe? Seja aquela coisa, a maior pureza do mundo, o cara tem que ser o contrário, tem que ser o cara que come muito. Então, é tipo assim, uma coisa não encaixa com a outra, cara. Não, 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 não tá batendo comer? bem, não, não tá dando certo. É, não encaixa, né? É tipo assim, ah, você quer transar o tempo todo, mas a mulher que dá no primeiro encontro é puta. Entendeu? Gente... <risos> e não faz sentido nenhum, né? Não, não faz sentido faz... nenhum. Não não faz sentido, cara. Não faz sentido. Até porque pra transar <risos> os dois tem que ter aceitado, né? Se ela transou no primeiro encontro, você também transou no primeiro encontro, né, cara?
1: É, ô, ô mas Ju, eu lembro daquele papo seu de, de se expor, assim, e falar coisas que você já fez e não se orgulhar muito, mas se abrir. Eu queria também levantar uma parada que rolava comigo na, na época da faculdade. Eu morava em República e aí tem um pouco a ver com, essa, com esse negócio vocês, vocês vão pegar o gancho. A gente brincava muito ali. Eu morava mano com muita gente. gente morava em 25 pessoas até, a gente brincava muito assim, ah, quem você pegaria da faculdade, quem você não pegaria, né? Ficava naquele citando nomes e as pessoas falam, pegaria, não pegaria, pegaria, não pegaria. E aí era muito frequente, muito comum, falarem assim, Tiago, você pegaria tal menina? E aí eu falava, não. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas se ela tivesse pelada, deitada na sua cama e falar, me come, você vai falar que não? Aí eu vou falar assim, aí eu já ficava. Mesmo não querendo, mesmo ainda a minha resposta sendo não, eu já titubeava, porque, tipo, assim, se eu vou você falar senti não... sentia a pressão eu... dos é...
2: caras que, tipo, se você falar não, você tá errado, saca? Você
1: tá errado, entendeu? Você tá Todo errado. Todo então, mundo já ouviu isso, Tiago. Então, assim, eu já fui esse cara de, tipo, falar, não, claro, aí sim, com certeza e tal, pra... Tipo assim, tá ali no meio. E na época, talvez, eu até pensasse um pouco que, que isso era real. Até porque se você negar, você é o quê? Você é gay, é você, é é você, é você é viado. Você é né? viado. é frouxo. Não pode ser viado, não pode ser viado. Não pode de jeito é, nenhum. É muito ruim. Não pode ser ser de jeito nenhum. É de jeito nenhum. É e é aí, <risos> esse negócio de pressão, eu acho muito louco. Porque é. ela afeta a gente, eu no meu em mim, pelo menos, ela afeta em diferentes aspectos. Como eu falei, quando a pressão é dos meus pais, ela é muito maior, do que a pressão dos amigos, né? Então, quando minha mãe chegou e falou, eu não quero que você saia com aquela, com aquela menina, eu, na hora, repensei minha vida e falei, né? Talvez não vou sair. Mas eu já tive também, por exemplo, o incentivo do meu pai, enquanto eu estava namorando, de eu sair com outras pessoas. Ele falou, filho, você não deveria estar namorando com 17 anos. Você deveria estar você está na faculdade. Você deveria estar ficando com outras pessoas. Vai ficar com outras pessoas, sabe? Seu pai tava certo. Vai, 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 se, vai se divertir, sabe? <risos> Mas, assim, em nenhum momento também o conselho veio. Termine seu relacionamento e vá... E, e, vá se, e vá se divertir, sabe? Então, assim, houve... Um, eu, e aí, na época, eu tava com muito merda no meu relacionamento. Então, assim, eu senti uma, uma pressão forte ali de, tipo... Cara, pense em você. Não pense no relacionamento. Não pense na pessoa. Então, assim, eu sinto que quando a pressão, ela é de alguém mais próximo... Como pai, mãe, irmão, tal... Alguém que, ou alguém que você considere muito... Tanto quanto as pessoas assim... Pesa muito mais. E impacta muito mais também. É difícil você falar... Puta, não, não vou fazer. Não, não vai rolar. Não, não, não é, não é isso. Eu acho que é bem mais complicado. Vamos tirar alguma conclusão de hoje?
2: Bora, vamos, vamos fechar. <risos> Mas eu acho que você já deu a conclusão, que é aquela frase simples ali, transem quando você está com vontade. Não se sinta obrigado. É, acho que a conclusão no não, fim não é não, não vale a pena, né? Não vai valer a pena.
0: <risos> é, eu, 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 iria além, eu iria além. Eu diria, eu diria que sim, transem quando, quando vocês têm vontade. E eu diria também que perceba se a outra pessoa... Está com vontade pra, enquanto você faz as suas investidas, entendeu? E se você está investindo, sei lá, numa intenção de fazer sexo, seja com o seu marido, ou seja. E aí agora eu tô falando com as mulheres, mulheres e com os homens também, desculpa, estou falando com todo mundo. Se, às vezes você está afim, você está dormindo com a pessoa, mas eu vou falar dormir com você e você está muito afim aí você vai lá, passa a mão você vai lá, tenta seduzir, você vê se desperta alguma coisa na pessoa inclusive, isso vale muito para os homens, porque a mulher ela tem um tempo diferente né? ela precisa de um estímulo diferente assim, não é só chegar e transar né? ela precisa ter uma, uma preparação muitas vezes, principalmente se você está num relacionamento mais longo aí. então você precisa ir lá e veja se, se tem uma abertura ou não e se não tiver, não insista porque é muito chato quando você não tá no clima e a pessoa tá ali, ó, insistindo, 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 insistindo. Gera uma situação chata, cara. Daqui a pouco a pessoa vai dar um coice. Mas você sai de perto de mim e não vem mais ficar com você, porque você enche o meu saco. Então, assim... Além de você é, só transar quando tem, tem vontade, também perceba se o outro está com vontade também, antes de você ficar insistindo muito, né?
2: E se você não sabe ler sinais, <risos> é, 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 o mínimo é conversar, sabe? Conversa, pergunta, troca ideia,
0: sabe? Tipo
2: A chave
1: é a chave, diálogo, mano. Exato. Diálogo é a chave
2: se não, não adianta se não, vai Exato. pro beleléu, qualquer tipo de relação seja uma relação que você quer que dure poucas vezes ou muitas vezes
0: vai, vai pro beleléu e também, cara, pelo amor de Deus, sociedade vamos acabar com isso de que o homem não pode dizer não, cara vamos, vamos acabar com isso vamos, vamos, vamos parar com essa brincadeira de se a fulaninha tiver na cama pelada de quatro pra você, você não vai comer para, cara, os caras falam que não, não tem interesse, não tem interesse, tá tudo bem, pode ser inclusive que ele venha a ter interesse depois mas não por causa disso, enfim, então vamos, vamos parar de julgar os homens, vamos parar de forçar os homens a, a ter vontade o tempo todo. Saímos do tempo das cavernas, né, Maju? A gente tem barba grande, mas não somos mais cavernosos, não, cara. A gente evoluiu, a gente já consegue se comunicar bem, a gente já consegue Tem gago encanada
2: aqui já, tem, tem energia elétrica, tem várias
1: coisas aí que mostram que não é a barba que resolve o... A, a... E, se você, e se você que tá ouvindo a gente é a pessoa que põe impressão nos outros, repense, repense repense, cara, repense,
2: repense. E seja a pessoa que não vai passar pano ou ficar quieto, porque ficar quieto é passar pano então você viu o que o outro amigo tá ferrando o outro com esse tipo de comentário, confronta confronta, eu sei que não é fácil você tá num ciclo de amizade há muitos anos e que é difícil você tomar essa parte, que isso vai virar o um reclamão mas se você não fizer isso, quem que vai fazer sabe, tipo, e aí, eu acho que é o nosso pensamento nesse podcast, eu acho que eu até serve de exemplo nisso, cara é fácil expor aqui a sua vida, não é mas se a gente não fizer e não trazer esse diálogo, quem que vai fazer, a gente vai ficar esperando os outros fazerem, então na hora de falar com o amiguinho, você também tem que pensar assim. Então, acho que, acho que finalizamos com boas lições aí.
0: <risos> Maju, a produção falou aí no seu ouvido, temos o um programa?
2: Temos o um programa? Temos, temos.
0: Boa. Bora fechar. <risos> Fechou, <risos> muito bom, muito bom Então, para todo mundo que acompanhou a nossa gravação aqui, muito obrigado Agradecendo também a audiência e a participação de todos os ouvintes Os melhores ouvintes de todos os podcasts que existem no mundo são os nossos Então, muito carinho, muito amor para todos vocês que nos acompanham Que nos mandam suas histórias, seus feedbacks A gente fica muito, muito feliz quando vê a participação de vocês então, muito muito obrigado do fundo do meu coração. <risos> Amamos muito vocês e não esquece de seguir a gente, compartilhar os programas aí com seus amigos. Manda esse aqui para aquele seu amigo escroto que fala que você é obrigado a comer todo mundo. Manda esse para ele aqui e vê o que que ele acha, discutam. A gente, ah, inclusive uma coisa muito legal que a gente tem percebido muito, né, é que a gente recebe muito feedback de gente dizendo que um determinado assunto que a gente falou fez ele refletir sobre uma coisa que ele não tinha refletido antes.
1: E perceber,
0: né? Tem sido muito interessante ver esse tipo de relação que as pessoas têm com as pautas que a gente joga aqui. Então, cara, a gente fica muito feliz de ver essa sementinha aí sendo plantada. E continuem, por favor, mandem os feedbacks, compartilhem com seus amigos, vamos crescer essa comunidade aí. E tentar sermos menos bostas aí cada vez mais.
2: É nóis. É, e, e, e um detalhe: se vocês quiserem que falar dessas experiências e compartilhar aqui no programa, mandem lá no nosso Instagram e falem. P podem ler no programa que a gente traz aqui também. A gente pode ter um momento aí de leitura de cartinhas e a gente comentar um pouquinho. É, até para que não sejam só nossas experiências, mas experiências de vocês também fazendo parte desse programa. A gente sabe que aí somos poucas pessoas aí, é, e aí vai ter uma limitada é, quantidade de de experiências, a gente acaba vivendo outras vidas, outros momentos, enfim, a experiência de cada uma é muito única, então é sempre bom ter vocês pra agregar nisso.
0: É, a gente tá com a ideia, na verdade, de fazer um, uma segunda edição pocket de cada episódio de repente a gente pode usar essa segunda edição para ler os comentários e ler as histórias e fazer essa troca aí com os ouvintes e a gente não estende muito o programa principal, aí fica, fica a dica aí. então, ouvintes, mandem suas histórias, mandem seus comentários aí que a gente de repente faz essa versãozinha aí, esse programa extra semanal aí a gente consegue ter, por exemplo, dois programas por semana, quem sabe, né? Então é isso Tiagão, Maju, obrigado aí Valeu, gente. Obrigadão. Eu agradeço a demais papo. vocês. Muito bom, junto. Adorei, adorei. E a todo mundo que acompanhou até aqui, muito obrigado. Um beijão e até o próximo programa. Valeu.
2: Até mais, falou.